0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎继续收听《日本战国史》，我是老张。如果您是一个对历史感兴趣的人，不妨加我们的微信公众号，搜索拼音“老张问道”，随时接收老张传给您的好玩的历史小故事。谢谢大家。话说武田信玄报喜不报忧。派快马到处宣传三方元大捷，却隐瞒了自己的死讯。本以为得计，谁知道瞒不过敌人，却把足利将军给害苦了。足利一招跟织田信长面和心不和好多年呢，只是苦于信长兵权在握，只能忍气吞声。自从听说武田信玄从甲斐出兵上落后，一招呢是盼星星盼月亮，只盼着信玄早日救自己于苦海。一朝呢，当然也没有闲着，他秘密的煽动各地的豪强起兵反抗信长，想在织田家后院点把火，呼应武田军。只可惜都被信长轻易的镇压了下去。信长也知道一朝在背后捣鬼，便派使者要求一朝贡献出自己的儿子到织田家当人质，以保证以后不会背叛。如果一朝答应了这个无礼的要求，高贵的征夷大将军脸还往哪儿搁？往后也不用出来混了。不久，三方元大捷的消息传到了京都，壮足了胆儿的一昭断然拒绝了信长的要求。为了防备武田家，信长只有亲自坐镇岐阜城，没工夫搭理不听话的一昭。1573年3月25日，武田军突然撤兵议和，虽不知武田信玄已经病危，但稍稍松了口气的织田信长，还是立刻回头起兵杀向京都，要对付二条城里那个老在背后捅刀子的家伙。一昭见来的不是武田，而是织田，差点吓破了胆子。众臣西川藤孝等都非常的识时务，早早的就脱离了足利家这条破船，出城投降织田家。没办法，一昭只得请求当时的正亲町天皇出面讲和。信长也不愿意学松永久秀犯了沙将军的罪名，于是，在接受一昭书面保证不再武逆后，同意罢兵。四月三日，包围二条城的织田军班师祈福。谁知义和只是足利义昭的缓兵之计，他盘算着挟三方元胜利之威的武田军很快就能杀到京都，解放自己了。7月3日，义昭卫呼应他想象中的武田解放军，正式起兵对抗信长。殊不知，他所期盼的武田信玄早就已经在半路上壮志未酬身先死了。大概全天下只有可怜的一昭还被蒙在鼓里吧。聪明一世的武田信玄怎么也想不到，自己一生最后的妙计害的却是自己的盟友。织田信长听说足利义昭再叛，立刻起兵讨伐。七月九日，将军的居城二条城陷落。十六日，织田军如秋风扫落叶般的又攻陷了真道城，把躲在里面的足利义昭揪了出来。愤怒的织田信长废了一朝的征夷大将军之位，把他流放到了河内藩国，贬为一介平民。至此。传了十五代，历时230多年的室町幕府正式灭亡。可能信长也有想过开个新幕府，自己出来做征夷大将军，可是看看周围强大而又不服的各国大名，前井朝仓、上杉武田、北条毛利等等等等，只得先忍一忍这个大逆不道的念头了。信玄死了，一朝被废。本元寺虽然信徒众多，但都是乌合之众。只有前景和朝仓两家虽然势力衰退不少，但仍是信长在畿内最大的威胁。卧榻之侧岂容他人酣睡？信长决定尽快灭掉这两家。说来也巧，信长的机会很快就来了。原前景家山本山城的一个城主叫做阿碧，征贞的，见信长势大，跟着前景只有死路一条，于是决定叛变。按照他书信约好的。1573年7月17日，信长从岐阜起兵三万，兵发前景小古城，至虎御前山下寨。前景军此时仅剩五千余众，长征不敢应战，连忙派人请朝仓的援军。随知此时出战不利，但朝仓一景不顾家臣们反对，还是亲率一万五千人马驰援小古城。朝仓家上下都明白，这是一次有去无回的远征啊！朝仓军开到小古城之北的。北田上山时，才发现织田军已经占领了山田山，切断了他们进城的路。这时，在小古城附近，除了大悦城和丁野城，几乎已是处于孤立状态。大悦城是朝仓家设在晋江的军事基地，而丁野城由朝仓家的另一盟友平泉寺的僧兵把守。信长决定拔掉大悦城和丁野城这两个钉子，把小古城彻底包围起来。八月十二日夜，风雨大作，信长判断此时呢。敌军防守一定松懈，于是带上一千兵马，偷偷的摸上了大悦城。果不出所料，大悦城的守军已经早早睡下。等他们发觉织田军来袭，仓促应战已经来不及了。大悦城守将被杀，余兵溃散。织田军趁势也攻下了丁野城。至此，小谷城里的前景长政已经是上天无路，入地无门。朝仓一景见入不了城。而野战也只有被织田军吃掉的份儿，于是决定先撤回越前再做打算。织田军的将领们见朝仓军要撤退，都觉得不必追赶，先解决前景要紧。但织田信长却认为这是个歼灭朝仓有生力量的大好机会。当他知道家臣们想要放虎归山后，把他们都臭骂了一顿。无论老臣还是新秀，向柴田胜家、左九间信胜、丹羽长秀、木下秀吉。龙川一、刀叶一铁，个个都被骂得狗血喷头。于是织田军留下足够包围小古城的人马，然后全军追杀撤退的朝仓军。终于在一个叫刀米坂的地方追上了朝仓军。刀米坂之战，与其说是战斗，不如说是屠杀。在仓皇撤退、毫无战心的朝仓军面前，织田军将士奋起神勇，如下山猛虎般杀进阵中，所过之处，朝朝仓军的士兵呢，不死即伤，一片鬼哭狼嚎。据织田军吹嘘的战功是一共斩首了 3,800 余级朝仓军武将，其中包括朝仓治部少府、朝仓扫部助、朝仓拳手、朝仓土左手等等，共战死38八员。美浓城陷落后，辗转投靠朝仓家的斋藤龙兴也在此做了刀下之鬼。信长的老丈人斋藤道三就此绝死。许多朝仓家的家臣见大势已去，纷纷抛弃了主公，不是投靠织田家，就是回老家。朝仓家几乎可以说是崩溃。八月十五日，朝仓义景仓皇逃回伊城古城，织田军重新整编，休息两日。十七日，织田军杀到伊城古城下，这时义景的堂兄朝仓景镜找到如热锅蚂蚁上的义景，劝他放弃伊城古城，到越前北部的大野盆地坚守，召集溃兵，联合盟友平泉寺，以图日后卷土重来。大野是景镜的封地。义景同意了景静的建议，两人一同撤出了伊城谷。八月十八日，织田军攻入伊城古城，复仇心切的信长一把火又烧了伊城古城，熊熊大火烧了三天三夜，可怜朝仓家几代心血建造的这个小京都啊，在织田军的烧杀抢掠下化为灰烬。再说逃出伊城谷的朝仓义景，欣慰地以为在危急关头还有一个堂兄可以依靠。谁知景静早就已经被幕下秀吉收买，骗义景出逃的目的就是让织田军顺利的攻下伊城古城。8月20日，两人逃到大野，义景夜宿六访贤松寺。半夜里，寺外忽然枪声大作，朝仓景静带着两百多人包围了贤松寺，要捉拿义景。义景这才知道上了当，无路可逃的义景在寺里头切腹自杀，临死前，义景留下一首打油诗。七转八倒四十年中，无他无字四大本空，这真是义景一生的绝妙讽刺啊！八月二十四日，无耻的叛徒景静以堂兄的首级为礼物向信长投降。义景的儿子、母亲被景静交出后，也全被杀害，朝仓家灭亡。八月二十七日，信长回师小古城。会合负责包围工作的木下秀吉，对前景家做最后一击。可是信长的妹妹阿氏还随着夫君前景长政躲在小井城里，投鼠忌器，信长想干脆就让长政投降吧，换取阿氏的平安。可是长政呢，对投降不屑一顾。在诀别了阿氏和他的三个女儿后，长政把他们都送出了小古城，交给了木下秀吉。劝降无效，织田军继续猛攻小古城。九月一日，兵危将寡的小古城陷落。前景长政和父亲前景久正先后切腹自杀。长政时年二十八岁。长政的长子万福丸信长的亲外甥，被俘后也受到了极刑。前景家随之灭亡。信长任命从朝仓家投降的旧臣前波吉继。为越前代守护，暂时管理越前藩国。因为幕下秀吉在对前景朝仓的战争中居功至伟，信长命秀吉做了晋江长滨城的城主，把整个晋江藩国封给了秀吉。由这时起，秀吉改姓羽柴。据说此姓是秀吉从织田家重臣柴田胜家和丹羽长秀两个人的姓中各取一个字起的。前景朝仓灭亡了，信长的包围网。分崩离析，得意洋洋的信长率胜利之师回到岐阜，他的下一个目标就是包围网中最后的势力本院四合一向一揆众。消灭前景家后，织田军乘势兵下南近江，扫清周遭的反对势力。奸诈的松永久秀见包围网势力几乎玩完了。于是再次向信长投降。令人惊讶的是，一向对敌人和部下严苛的信长，竟然原谅了松永久秀。1573年9月24日，不可一世的织田军在返回岐阜的途中，意图顺便扫荡了一势长岛的一向一揆。想不到，在一揆众的奋力抵抗下，织田军又栽了个大跟头。重臣林秀贞之子林新次郎战死。1 5 7 4年的1月。信长在祈福大宴群臣，庆祝新年。席间，信长请出了三颗镀金的人头骨。面对惊愕不已的群臣，信长解释说，此三颗头颅乃是前景长政、前景久政和朝仓义景的。信长将他们涂了金漆，并撬开了头盖骨，做了三面酒盏。有些家臣差点吐了出来，可是酒兴大发的信长硬是用他的头骨酒盏给每一个家臣灌了一杯酒。从此，信长的刻薄凶残、没有人性的传闻，天下无人不知。这段医事最早出现在江户时代的小说中，正史中则不见记载，有可能是后人为了夸张信长的性格而做的文学加工。七月，信长派兵第三次攻打伊势长岛，这次信长是动真格的了，他动员了织田家几乎所有的部将，想一劳永逸地解决这股令人头痛的邪教势力。织田军七万大军分四路包围了长岛。长岛城位于伊势藩国木曾川等众多河流出海口的群岛上，群岛的周围都是浅滩、芦苇丛，地势泥泞复杂，易守难攻。岛上院增寺是从属于本院寺的一相宗分布，各地的一相宗信徒纷纷聚到这一带，依靠险要的地理环境，与封建领主们对抗。7月13日，信长将帅帐设于金岛，指挥全军。东路由信长的嫡长子织田信冲率领，猛将森长可、池田恒星等负责；西路是老将柴田胜家、佐久间信盛、大内一铁等；南路由龙川一胤、林秀贞并水军将领酒鬼加龙的舰队；而北路由宇柴秀吉和他的同母异父的弟弟宇柴秀长带领。一般猛将如丹羽长秀、不破光之、佐佐成政、前田利家等率先发起攻击，四面围得如铁桶般相似。可以说，这次长岛上的一向宗门徒是插翅难飞了。战斗打响，北路军在羽柴秀长和丹羽长秀等的奋战下，攻陷了小木江城，会合东路军进逼优桥城，还城市一把火烧了加路户城。西路柴田胜家包围了大鸟居城，南边。织田信孝、织田信雄包围了桑名城，日夜攻打。七月十五日，酒鬼加藤水军加入了战斗。在织田军高大的安宅船面前，一向宗门徒的小舟如怒涛中的树叶，经不起风雨。一向宗门徒在各方面都溃不成军，许多门徒将家小都撤到了群岛中心的长岛城，准备做最后的抵抗。战斗持续到八月，大鸟居城和优桥城中的一向一葵军。弹尽粮绝，不得已向织田军请降，被愤怒的信长拒绝了。信长的弟弟及许多部将都死于和长岛的义相宗门徒的战斗，仇恨不共戴天，怎么可能轻易放过他们？信长还骂义相宗门徒恶有恶报。不久，织田军拉来了大炮，轰开了此城，从士气上彻底打垮了守城的伊揆军。8月2日夜，风雨大作，大鸟居城的守军弃城逃跑。不幸被围城的柴田胜家军发觉，织田军一路追杀，镇斩一向宗门徒男女千余人。八月十二日，右桥城陷落，只剩下乌长岛城、中江城和长岛城还在一向宗门徒手里，唯恐硬攻损失太大，织田军决定改用围困战术，希望能困死、饿死敌人。这一困就是一个多月。9月29日，长岛城的一项宗门徒见再也撑不下去了，于是再次请降。这次信长耍了个诈，假意准降。可是当长岛城的信众纷纷走出城门，准备登船离开群岛的时候，事先埋伏好的织田军一拥而上，向手无寸铁的信徒们杀去。逃到水面上的小船也被织田水军的安宅船撞翻，铁炮与箭。如飞蝗一样射向落水的信众，一向宗门徒们知道上当了，绝望的赤手空拳和织田军搏斗，不幸全部被杀死。乌长岛城和中江城里的一向一揆众见眼见这惨绝人寰的大屠杀，恨得咬牙切齿，双目喷火。他们决定誓死不降。信长也懒得和他们啰嗦了，将这两座城的城门用木栅子封死，然后四面放火。被困的一向宗信徒们在烈火中口诵南无阿弥陀佛。从容赴死。此一役，织田军共杀死一向宗门徒男女老幼两万多人。伊势长岛的一向一揆被平定，但是织田家的损失也是惨重的。信长的叔兄弟织田信广、金田秀成叔父和几个堂兄弟等好几个亲族战死，更不用说无数将兵了。